0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Predner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Første søndag efter trietatis. Lukas evangeliet kapitel 16, vers 19-31. Den rige mand og Lazarus. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint lændet, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Aserus lå han hans port, fuld af sorg og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsrige. Hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os fra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han. Men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Amen. Lad os bede. Må min munds ord, o oh Gud, sammen med mit hjertes tanker, vær dig til behage. Amen. Efter en periode med kirkens festtid fra påske til pinse, træder vi med første søndag efter trinitatis ind i kirkens hverdag, så at sige. Og dagens tekst lægger der for alvor en dæmper på stemningen. En alvorlig tekst om en rig og en fattig, der alt for godt rammer den sociale uretfærdighed, vi ser omkring os, ude på gaden, og i mere ekstrem grad globalt i den verden, vi lever i. En tekst, der dramatisk beskriver de evige konsekvenser af det liv, vi lever nu. Teksten er ikke primært menet som en trøst til den fattige. En slags forsvar for, at Gud tillader uretfærdighed i verden, fordi han alligevel vil lade retfærdigheden skal fyldes til sidst. Det er heller ikke en fortælling om en karma-cyklus, fordi har det godt her, får det dårligt på den anden side og omvendt. Den siger ikke, at du bliver fræst bare fordi du er fattig. Og heller ikke, at du går for tardt, bare fordi du er rig. Men teksten er en, advar- en advarsel til de rige. De mennesker, Jesus taler til her, er rige. Lukas kalder dem de pengeglade fra Især. Og de gør nar af Jesus, eller de stikker bogstaveligt talt næsen i sky i foragt, når han advarer imod rigedomsfar. Kort forinden har Jesus sagt, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene eller ringe agte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene. Det er en radikal modstilling, og fariserne tænkte måske, at det var en falsk modstilling. Men dermed havde farisererne ifølge Jesus undervurderet rigdoms magt og menneskets hjerte. En del af Jesu undervisning i evangelierne handler om menneskets grundlæggende relation til Gud og alle de farer, der tror den relation. En af de største farer, ifølge Jesus, er pengene, mammon. Jesus taler om det igen og igen i evangelierne, fordi advarslen mod pengenes bedrag er vigtig. I Jesu formulering om, at vi ikke kan Tjene både Gud og mammon, ligger der en ubehagelig tanke. For Jesus taler jo om at tjene mammon, og dermed siger Jesus, at det, som vi mennesker tror, kan gøres frie, i virkeligheden bliver vores herre. Det kan godt være, at vi tror, at vi er herre over vores penge, og at pengene tjener os. Men umærkeligt sker der det, at pengene bliver herre over os. Griskheden og begæret, som skulle føre til frihed i form af økonomisk uafhængighed, binder os snarere end det befrier os. Alt kommer fra Gud og tilhører egentlig ham. Og der ligger en stor fare i at tro, at noget er mit, mit eget. I Jesu undervisning er den, der vil holde tingene for sig selv og skabe økonomisk sikkerhed for sig selv en tube. Og i dagens tekst er den rige mands adfærd og evige skæbne et kraftigt eksempel på rigdoms bedrag og konsekvens. Teksten begynder med at tegne kontrasterne skarpt op. På den ene side, den rides enorme rigdom. En mand, der går i det fineste tøj, fineste tøj og fester hver dag. Og på den anden side, Lazaruses dybe fattigdom. Han er ikke bare fattig, men han lider. Han er fuld af sorg. Og han er med al sandsynlighed en krybling. Når der står, at Lazarus lå ved den rige mands port, så var det fordi nogen havde lagt ham der. Han kunne ikke selv gå. Lazarus var i en situation, hvor han var fuldstændig afhængig af andres barmhjertighed. Det er til synlig glæden kun hundene, der viser ham barmhjertigheden ved at slikke hans sår. Den næste kontrast handler om navne. For den rige mand har ikke noget navn. Det er i sig selv ikke så opsigtsfuldt, for ingen karakterer i Jesu mange linser har navne, undtagen en, nemlig Lazarus. Når nu den ene person i lignelsen har et navn, så skulle man tro, at den anden også vil have et, men det har han ikke. I lignelsen er der en navngiven person og en person uden navn, og jeg tror kontrasten er bevidst fra Jesus' side. I verden ville alle have kendt den rige mands navn. Han ville have været en berømthed. Og ingen ville have kendt Lazarus. Præcis som vi i dag kender navnene på de rige og de magtfulde medierne, mens de fattige, flygtningene, immigranterne kun er en anonym masse. Men i lignelsen er det vendt på hovedet. Lazarus er ikke bare en tigger, han har et navn. Han er ikke defineret af sin fattigdom. Navnet Lazarus betyder Gud er min hjælper. Selvom Lazarus var ukendt og ignoreret af mennesker, så var han kendt og set af Gud, som han ventede sin hjælp fra. Vi kan forestille os, at den rige mand engang havde et navn. Et navn, der repræsenterede noget. En identitet, som han havde modtaget fra sine forældre, fra det fællesskab, han indgik i, som han havde modtaget fra Gud, det var en identitet, han havde fået givet udefra. Noget, han ikke skulle skabe for sig selv. Men nu. Nu er hans identitet bundet op på hans rigdom. Han elsker sin ejendom mere, end han elsker Lazarus. Og dermed mere, end han elsker Gud. Han elsker sin komfort, sin prestige, sin sikkerhed. Hans rigdom var kommet til at definere. Den havde. Opslugt ham. Den rige mand og Lazarus er altså radikalt forskellige. Der er dog én ting, de og alle vi har til fælles, og det er døden. Både Lazarus og den rige mand dør. Og døden bliver en form for afsløring af, hvem af de to der i virkeligheden er rig. For Lazarus bliver englene båret til Abrahams skød, hvor han trystes. En trøst han allerede havde del i i livet, når han, som hans navn antyder, satte sit håb til Guds hjælp. Den rige ender i et pinested, i Dødsrid, hvor han lider i flammer. Denne beskrivelse er vel en af de mest almindelige forestillinger om helvede. Men pointen med denne beskrivelse af livet efter døden er ikke at forklare, hvordan tilværelsen konkret vil tage sig ud på den anden side af døden. Det vi som læser og hører, af skal tage med, er, at der er en ultimativ adskillelse efter døden. At der findes en fortabelse, og at det ikke er et godt sted at være. Billedsproget er nødvendigt for, at lignelsen kan fungere. Det gælder især det, at den rige mand kan se Lazarus øh, i Abrahams skød fra dødsriget, hvor han er. Men den rige er altså i dødsriget. Og han havde allerede i livet mistet sig selv til sin ejendom. Og nu har han i døden også mistet alt det, han ejede. Han har mistet alt det, han byggede sin identitet på. Han var en rig mand, og uden sin rigdom er han intet. Dermed afsløres hans dybe fattigdom. I døden hjælper hans rigdom ham ikke. Hans forfængelighed er endt i forgængelighed. Og Abraham siger til ham, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede. Dit gode. Den rige mands højeste gode var jo hans rigdom. Det han ventede sig alt godt fra, det var blevet hans Gud. Nu havde han mistet alt og var adskilt fra den virkelige Gud, der kan hjælpe. Den Gud, der kan give ham sand rigdom. Hvad har alt det her så med os at gøre? Der næppe nogle af os, der er her i dag, der er så rige som den rige mand i lignelsen. Og alligevel kan de fleste af os ikke undsige os at være rige. Vi lever i et af verdens rigeste lande og har det, vi har brug for og mere til. Det er muligt, at vi ikke føler os rige, men det er vi. Og Jesu advarsel og rigdommens bedrag og konsekvens lyder også til os. Jeg kan ikke tjene både Gud og mammer. Jesus fortæller os det her, fordi han vil have os til at tænke os om og tænke vores liv igennem. Hvilken plads har pengene og mine dele i mit liv? Hvad venter jeg alt godt fra? Fra pengene eller Gud? Er jeg blevet forført? så mit hjerte lukker sig for Gud og min næste. Hvad skal jeg så gøre? Jeg skal omvende mig. Hvad kan forandre mit hjerte? Er det frygten for straffen, der skal forandres? Nej, det er det ikke. Til sidst i afviser Abraham at sende Lazarus tilbage for at advare den rige mands brødre. Og jeg tror, Noget af begrundelsen for det netop består i, at det ikke er advarslen om straffen, der kan forandre hjertet. Ikke engang, hvis det kommer direkte fra et førstehåndsviden. For frygten kan ikke befri os fra den egoisme, der sidder dybt i os. Den vil blot forstærke den, og min tjeneste for Gud og min næste vil dybest set komme til at handle om at tjene mig selv. Brede mit eget skin. Nej, det der skal drive os er i stedet Guds omsorg og kærlighed til os og alle mennesker omkring os. Jesus underviser sine disciple og kalder dem til et liv i ubegrænset gavn. Grundlaget for det liv liv i frihed i tillid til Guds omsorg. Han kalder dem til at stole på Guds hjælp i alle livets forhold og demonstrerer Guds kærlighed for dem ved at gå i døden i menneskers sted. Kærligheden og gavmildheden mod vores næste begynder med Guds kærlighed og gavmildhed mod os i Kristus. Vi elsker, fordi han elskede os først, som der står i epistelteksten til i dag. Gensvaret på Guds kærlighed er at elske vores næste, fordi... Hvert enkelt menneske er skabt, og elsket og kendt af Gud, selv denne verdens læseroser. Ja, især denne verdens læseroser. Må Gud i Kristus give os nåde og styrke til at være gavmilde, fordi han er gavmild mod os. Er at være faderen og sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.